0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
0: Wir machen das richtig entspannt und improvisiert überhaupt nicht. Alle und Ventilatoren haben, sind gehabt. an, alle Ventilatoren zeigen in unsere Richtung. Herzlich willkommen beim Ninja Pirate Broadcast.
2: Also ich bin hart durchgeplant und vorbereitet.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja auch nur von mir gesprochen. Maurice, schön, dass du
3: auch da bist. Ja, danke Lele, unser Mann an der Technik auf jeden Fall. Ähm, Mehr muss ich nicht können an dieser Stelle. Abgesehen von Knöpfe drücken, haben wir noch andere krasse Expertisen mitgebracht. Ich war Paula, wie sieht es bei dir aus mit Themen?
2: <lacht> ja, also zum einen habe ich neue Kleidung mitgebracht. Ich war eben noch schnell Shoppen, die habe ich hier ah, schon. Da gibt
0: es den Haul.
2: Genau, es gibt gleich ein Haul im Radio zum Thema Fashion. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Und zwar, ich äh, habe mir Big Little Lies angeguckt, beziehungsweise die ersten fünf Folgen von sieben Folgen und bin sehr angetan und möchte es euch deshalb heute vorstellen.
0: Und Maurice, du hast Videospiele gespielt, kontroverse Videospiele.
3: Ja, Detroit Become Human, habe ich mich extrem darauf gefreut, bis es draußen war. Jetzt habe ich es eine Woche gespielt und ähm, ich habe Meinungen dazu tatsächlich.
0: <lacht> ja, wir ein haben viel und lange darüber geredet, deswegen finde ich deinen Enthusiasmus immer noch fragwürdig. Genau, sehr kontroverses hey. Spiel.
3: Und wir haben einen Gast. Genau,
2: und zwar Lara von der Comic Invasion ist gleich hier bei uns im Studio und wird uns ein bisschen was erzählen, was da so stattfindet am Comic Invasion Wochenende und an den Satellitenwochenenden. Davor.
0: Nice. Gut, um das von vornherein abzuhaken, Paula hat morgen Abend ein Date und damit wir danach nicht mehr drüber reden müssen, machen wir das einfach jetzt. Das ist ja Falsche. In Ach. dieser Form. Ich krieg das hin noch. Lele, noch und Sendung. Lele
2: möchte nicht mit. Das stimmt gar nicht. Er möchte lieber arbeiten gehen, um seine Miete zu zahlen. Weitere gute Live-Lieder von den Beatsteaks sind auch Let Me In, Monster, Cheap Commons, Automatic. Wir sind jetzt hier nicht
0: bei Audio Kenny, <lacht> <lacht> darauf wurden wir eben hingewiesen. Wir sind beim Ninja Pirate Beatsteaks. Genau.
2: genau, Ninja beim Beatsticks. Pirate Beatsteaks.
0: Ähm, Maurice. Ja, wir haben schon vor langer Zeit mal über so ein kleines winziges Videospiel von so einem unbekannten Typen namens Detroit Become Human. Geredet. Mhm. Der hat vorher so Sachen gemacht wie Fahrenheit, irgendwas oder ähm, Heavy Rain. Heavy Rain, genau, Beyond so Sachen. Suits. Ja, 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 sehr, sehr beliebte Dinge, die immer so ein bisschen denen immer vorgeworfen wird, ey, du hast echt viel vor und dann ist da nicht wirklich was dahinter. Oder alle Leute schreiben, Jason! Niemand weiß, wovon du redest, aber Wer Doch. nicht diese Spiele gespielt hat. <lacht> ich habe auch absolut überhaupt keine Ahnung. Okay, Das ist aber auch ich, ich wie okay.
3: okay. zum
2: Beispiel ich. Also, worum geht's? Maurice hat ein Spiel gespielt. Was ist es für ein Spiel?
3: Äh, ich habe Detroit Become Human gespielt. Das ist aus der französischen Spieleschmiede Quantic Dreams entstanden. Und Quantic Dreams, dahinter steht ein Typ. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, du guckst dir einen Tarantino-Film an oder so. Das ist nicht, das, das ist weniger so, oh, da ist eine ganze dahinter, sondern das ist David Cage und David Cage, der macht David Cage-Spiele und David Cage-Spiele haben immer einen besonderen Ablauf sozusagen. Das heißt, das ist weniger so ein Super Mario Jump-Running oder so oder oh, vielleicht ist es ja diesmal ein Shooter oder irgendwie sowas. Die sind immer sehr, 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 sehr storylastig tatsächlich. Das sieht also so aus, dass da ein sehr, sehr fester Storyablauf ist, der aber hin und wieder Entscheidungsbäume hat, wo du die ganze Story beeinflussen kannst und eine Menge mit vielen Cutscenes und Programmabläufen drin hat und äh, sehr vielen Quicktime-Events. Paula, sag dir das Wort auf Quicktime-Events.
2: Nein, überhaupt nicht.
0: Quicktime-Events stellst dir folgendermaßen vor, dein Charakter läuft einen Gang herunter, plötzlich erscheint ja. auf dem Bildschirm ein Button, wo du musst nach links drücken, rechtzeitig. Das heißt, du drückst rechtzeitig auf den Pfeil nach links. Wenn du das nicht rechtzeitig schaffst, läuft dein Charakter in einen Bürostuhl und fällt hin. Wenn du es nicht schaffst, geht das Ganze von vorne los.
2: Okay, okay, okay. Das ist ein Quicktime-Event. Okay, und dann geht es weiter mit der Handlung sozusagen.
3: Genau, und je nachdem, ob du die teilweise schaffst oder nicht, also so war es auch schon bei sagen wir mal, Heavy Rain, also einem der früheren Spiele, ähm, erwischst du dann den Typen, der vor dir wegläuft oder eben auch nicht. Das führt auch zu sehr witzigen Sachen zum Beispiel. Es gibt Leute, die absichtlich jedes einzelne Quicktime-Event failen. Und weil es so viele von diesen die Spielen gibt und die nicht so designt sind, dass man die failen soll, weil die teilweise sehr einfach sind, sieht es dann aus wie der klamzigste Polizist, der irgendwie in, in die nackte Kanone rumrennt, weil er gegen jeden Stuhl rennt und gegen jedes Kind <lacht> läuft und was irgendeinem Grund an einem Punkt Hühnchen. Aber das ist alles sehr, sehr yeah. silly und Detroit Become Human ist nicht silly. Detroit Become Human okay. ist, ist ernst. Das ist das bitter bitter Ernst.
2: Was ist denn bei Detroit Become Human? Was ist denn da die Story?
3: Uh, Detroit Become Human, uh, da geht es darum, dass es, oh, es spielt in Detroit, okay, mhm, um, und episodisch verfolgen wir verschiedene Androiden, es spielt also in der Zukunft und wir uh, verfolgen am Anfang Connor, das ist ein Prototyp-Android, der sieht, sieht komplett menschlich aus und äh, die sind alle sehr menschlich aus, außer in so einer kleinen Diode, die ihnen so in der Schläfe steckt, damit man sieht, ah, das ist ein Android.
2: Also noch so ein bisschen wie bei Seven of Nine.
3: Ja, bestimmt. <lacht> äh. Genau so, ja. ja. Äh, dann, verfolgen wir, dann folgen wir Kara. Kara ist ähm, eine ja, Haushaltsandroidin quasi, die macht also nur den Haushalt und ähm, wird von einem alleinerziehenden Vater, der gleichzeitig drogensüchtig ist und sehr gewalttätig, äh, dem gehört sie sozusagen an mit einer kleinen Tochter. Äh, und dann verfolgen wir außerdem noch, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube er ist Karl. Und Karl, der ist ein Pflegeroboter, ein Pflegeandroid, der einen alten Künstler quasi pflegt.
2: Okay, also es ist jetzt nicht so, wie, wie ich das so ähm, ganz schematisch von anderen Spielen kenne. Man, man wählt am Anfang aus, ob man Mario oder Luigi ist. Nee. Äh, sondern man, man ist quasi, das wechselt dann immer je nach Kapitel sozusagen. Äh, guckt man dann jetzt in die Welt von dem einen Charakter oder folgt man dem anderen Charakter? Genau.
3: Genauso ist okay. es. Und am Anfang starten die natürlich noch ganz voneinander entfernt in der Story. Und je weiter die Story aber geht, desto näher verzweigen die sich. Ähm, und das ist natürlich ziemlich spannend gemacht. Weil gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, die Story zu beeinflussen mit deiner Entscheidung. Beispielsweise kannst du dann überlegen, äh, ganz am Anfang, das Spiel beginnt mit einer mit der Geiselnahme. Und Connor wird gerufen als Androide, um mit einem, äh, sie nennen es ähm, Defiant, glaube ich, also ein Deviant, der ähm, von seiner Programmierung abgekommen ist und tatsächlich Menschen umgebracht hat. Und jetzt halt hält er ein, äh, das kleine Mädchen äh, der Familie hält er auf dem Dach als Geisel. Und du musst jetzt überlegen, wie gehst du an ihn ran? Wirst du ihn konfrontieren? Hast du vor Informationen gesammelt, die ihn irgendwie vielleicht aus der Bahn bringen können? Ähm, und in diesem Zentrum steht die ganze Zeit dieses, können denn jetzt Androiden in irgendeiner Weise sentient werden? Können die selbst aware werden in einer Hinsicht, dass sie sagen, okay, die sind am Leben? Hm. Und das ist ein sehr, sehr spannender Konflikt. Und der hat mich auch vorher extrem schon interessiert. Mhm. Und dann habe ich das Spiel halt gespielt. Es gab aber ja auch im vorher so ein bisschen Hickhack, ja. weil...
0: David Cage gesagt hat, ja, dieses Spiel, das wohlgemerkt in Detroit spielt, mhm. in dem es um äh, Wesen geht, die unterdrückt werden, die keinen freien Willen haben, die jetzt ihren freien Willen sich und potenziell nehmen, je nachdem, wie ein Mensch das spielt, wahrscheinlich schätze ja. ich. Das hat überhaupt nichts Politisches. An diesem Spiel ist nichts politisches. Ich weiß überhaupt nicht, was politisches ihr hier seht. Und dass wir hier in diesem Trailer häusliche Gewalt zeigen, na komm, Leute, irgendjemand muss das ja machen. Ähm,
3: es, ja. Also das ist auch zum Beispiel, ich habe auch eine Kritik in der FAZ gelesen, so, ey, da werden super viele äh, zeitgenössische Themen angesprochen, so außer Feminismus beispielsweise, sonst sind alle Dinger drin, also wir haben Gentrifizierung, wir haben äh, Rassismus drin, wir haben unter anderem noch sowas drin wie, ah, die kommen alle hierher und nehmen unsere Arbeitsplätze weg, also das sind wirklich, das sind krasse Sachen. Aber es sind so viele, dass ich das Gefühl habe, ich würde Bullshit-Bingo spielen, wenn ich, wenn ich durch die Welt gehe. Die Welt fühlt sich lebendig an, tatsächlich, in den verschiedenen, verschiedenen Charakteren. Aber dann kommt zum Beispiel sowas wie, ähm, Androiden haben ein besonderes Compartment hinten im Bus, wo sie drin sitzen müssen. So, okay, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr subtil. Und wenn ich gleichzeitig dann aber David Cage im Interview höre, der sagt, ja, das hat mit dem, mit dem realen Leben halt gar nichts zu tun. Also wir, wir versuchen da gar keine Rassismus-Parallelen zu ziehen oder so. Überhaupt nicht. So, nur weil die als, als Wesen zweiter Klasse angewiesen werden. Nee, überhaupt nicht. Und das fühlt, fühlt sich so ein bisschen unauthentisch an, tatsächlich.
2: So ein bisschen so, dass man sich die Skandale einfach nur fürs Entertainment geholt hat. Also, so, genau. Skandale ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber die Konflikte halt einfach fürs Entertainment geholt hat. Und dann klingt das mir auch danach sehr, dass es gar nicht, ähm, dass man gar nicht in die Tiefe geht, oder? Also, sondern, dass man, das dann überall auch nur antippt, also dann noch gar nicht sich wirklich auseinandersetzt mit dem Problem?
3: Es ist ein bisschen schwierig. Also es fühlt sich, genau wie du sagst, Paula, so ein bisschen nach Exploitation an in dem Sinne. Das ist einfach so, wir, wir nehmen einfach diese Probleme rein, einfach äh, um es ein bisschen rumzuhypen. Gerade auch mit der häuslichen Gewalt wurde das dem Spiel sehr früh schon vorgeworfen, weil im Trailer eben eindeutig gezeigt worden ist, wie Kara, also der die Haushalts äh, Roboter, äh, Haushaltsandroidin, die halt von diesen... Typen besitzt wird, der halt drogenabhängig ist, deine kleine Tochter hat in einem ganz verfallenen Vorort wohnt, weil die Vororte alle quasi jetzt Armviertel geworden sind, weil alle Leute in die Städte gereist sind damit. Ähm, dann wird dann halt gezeigt, wie sie geschlagen wird, dann wird dann gezeigt, wie sie sich mit dem Kind verstecken muss, weil sie ähm, ist jetzt, also sieht man im Trailer schon, weil sie ihre, auch ihre Programmierung durchbricht, um halt ähm, gegen den Typen zu rebellieren und das Kind zu beschützen. Und es hat teilweise, es ist nicht besonders tief, aber es hat tatsächlich eine ziemliche emotionale Verbindung in mir hervorgerufen, was, was ziemlich krass war. Also an irgendeinem Punkt bist du dann für dieses Kind verantwortlich und musst dann nachts im Regen irgendwo einen Schlafplatz suchen und versuchst dann in so ein, in so ein verlassenes Haus reinzukommen und so und das Kind ist die ganze Zeit in deiner Hand und weil diese, jetzt muss dann dem Spiel zugehalten, zu, zu die Animation und die Grafik und die Atmosphäre ist teilweise so gut, dass man bestimmte Sachen einfach in sich aufnimmt und einfach als real dann gegeben zum Beispiel, an sich, zum Beispiel du biegst um die Ecke an und plötzlich ist das Kind nicht mehr in deiner Hand und du überlegst, Wann war es das letzte Mal da? Und du rennst zurück und plötzlich steht das Kind halt in der, ähm, in der Gasse und ein anderer Androide hält ihm Messer an, an, die, an die Kehle. Und der ist, fuck! Ich guck für zwei Sekunden weg! Und das hat mich wirklich schnell mitgenommen. Und in einer anderen Positionen reißt es mich aber komplett raus, weil ich ja halt denke, also irgendwie, äh, das habt ihr jetzt, das hat doch überhaupt keinen größeren Zusammenhang. Ihr habt es jetzt einfach nur reingehauen, um überhaupt irgendeine Emotion in mir zu wecken. Und, das kann man ein paar Mal mit mir machen und dann bin ich aber wirklich auch so skeptisch von dieser ganzen Sache, dass ich irgendwie auch diese ganzen krassen Bilder, die es durchaus gibt, wie zum Beispiel, ähm, Kinder können sterben darin, du selbst kannst sterben, also die Charaktere können, können sterben. Diese ganzen Sachen sind ziemlich derbe, die können passieren, aber die nehme ich nicht jedes Mal mit.
1: Hm.
2: Also so ein bisschen dann so auch abstumpfen, wenn man den zehnten Hisbollah-Anschlag in, in der Tagesschau gesehen hat, dann...
3: Ja, es, ja, ist, ein bisschen, es okay. ist ein bisschen schwierig, weil die Geschichte halt sich immer in diese Richtung dreht. Und dann gibt es bestimmte andere Sachen, wo ich gesagt hätte, die hätten doch auch mal angesprochen. Also es ist jetzt krasses Whataboutism, das verstehe ich. Aber zum Beispiel Karl ist dieser eine Pflegeroboter, der äh, Pflegeandroid, der halt diesen alten Künstler pflegt. Und anscheinend, auch wenn wir vorher gesehen haben, dass halt Leute erschossen werden und äh, verstümmelte Leichen und dass Kinder äh, vom Bach geworfen werden und diese ganzen Sachen, wir können nicht zeigen, wie der, wie der Mensch gepflegt wird. Der kriegt, dann, der kriegt dann so eine Spritze ohne Nadel in den Arm, weil es eine Zukunftsspritze ist natürlich, wird ins Bad getragen und das war's dann. Und dann geht er quasi seinen täglichen Tagesablauf wieder ab. Und es fühlt sich so ein bisschen wie eine verpasste Gelegenheit ab, weil wir, das hat, es ist nichts Großes daran quasi, oder nichts Effekthascherisches, einen alten Mann zu zeigen, wie er halt gewaschen wird oder so. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem anderen Part, den dieses Spiel halt hat. Das Gameplay ist sehr, sehr langsam und zwingt einem wirklich langsame Sachen aufzumachen. Ähm, man hätte durchaus das zum Beispiel zeigen können, ich musste an einem Punkt das Haus von diesem, als Kara, als, als Haushaltandroiden, das Haus von diesem Typen, von diesem besoffenen Typen sauber machen. Und es war nicht so Drücke X, um das Haus sauber zu machen, das war, ich sammle jetzt erst die ganzen Pizzakartons ein, dann bringe ich den Müll raus, dann nehme ich die ganzen äh, dreckigen Teller, dann wasche ich die ab. Und es war auch nicht so X zum Abwaschen, sondern ich musste meinen Controller hin und her drehen und so weiter, um je einzelnen Teller abzuwaschen. Und dann war das zweite Stockwerk dran. Das hat mich eine Viertelstunde auf jedes Stockwerk gekostet. Das ist mehr Zeit, als mein meinen Haushalt rein Ich Man kann sagen, kein,
2: kein Wunder, dass die Jungen von heute keinen Bock mehr auf Haushalt hat
3: das war, das war wirklich schwierig Und ich hatte, so, das ist super langweilig für mich. Und ja, wenn ihr Atmosphäre erschaffen wollt von mir aus. Aber das ist, wenn mir das Spiel die Option gibt und mir sagt, hey, wenn du nicht die besten Sachen machst, dann kriegst du nicht das beste Ending, weil genau das so gerät mir das Spiel halt. Dann ist es diese Art von Steuerung wirklich wirklich ätzend. Zumal du halt, ich weiß nicht, was David Cage gegen Knöpfe hat. Jeder Controller hat Knöpfe. Du kannst X drücken, um Sachen zu machen. David ist ist es nicht so. Ich muss nach unten und zur Seite irgendwie den Controller drehen, um was aufzuheben oder anzustellen. Ich muss ihn schütteln oder auf dem Touchpad rum. Also teilweise musste ich viel verschiedene Sachen machen, auf einmal, um um irgendwas zu öffnen oder irgendwo rauszuklettern oder so. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht mehr, ob ich die Controller richtig halte. Ich habe ja <lacht> den gedreht auf dem Kopf und acht Sachen mit einem C oder Nase gleichzeitig. Das war wirklich ätzend. Und vor allen Dingen, das reißt einen komplett raus. Ich meine, überlegt mal, ihr habt diese ganz krasse Szene, wo gerade das Kind bedroht wird. Und dann kommt so, okay, und jetzt musst du Feuer für, für das Kind machen, damit es nicht erfriert. Und du drück, okay, und jetzt drück den Controller nach oben, jetzt drück L2, jetzt tippe auf dem Touchpad auf dem. Das ist wirklich, wirklich ätzend. Und diese zwei Sachen reißen mich raus aus einer eigentlich coolen Story, die zusammenläuft.
2: Okay, also.
3: Eine letzte Frage noch, wenn ich darf. Hat das Spiel denn jetzt was zu sagen? Das wäre gut möglich tatsächlich, aber es fühlt sich an, als wäre ich gerade in einem Filler gefangen. Weil okay. es sind. Es kommt anscheinend dann irgendwann zu dem, was man Schmählein gesagt wird, zu einer großen Revolution. Aber bis es soweit ist, lässt sich das Spiel sehr viel Zeit. Und nicht um Worldbuilding zu machen, sondern um... Dich das Haus putzen zu lassen. Lass mich das Haus putzen. Finde die 28 coolen Graffitis in der Stadt. So, <lacht> was? Die, ja, ja. Äh, Nein! Nein! <lacht> <lacht> und diese Art von Sachen, die schmälern eine eigentlich sehr ernste und erwachsene Story. Und meiner Meinung nach, man kann coole Sachen auch mit... Nachdem man kontroverse Themen anspricht, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder auch Rassismus. Aber dann kann man nicht auch noch so eine Gameplay-Gimme-Mechaniken einbauen, wo ich denke, okay, cool. Und jetzt tippe ich mit meinem, mit meinem großen C auf den Kreisbutton und jetzt gucke ich, ob ich Graffiti sein. Das funktioniert so nicht. Das, das geht nicht beides. Trotzdem, die Story ist es wirklich dem wert, dass, wer man Quantic Dream-Spiele mag, mag man auch wahrscheinlich dieses Spiel. Detroit Become Human ähm, von David Cage.
2: Alex Berlin auf 91.0.
3: Yeah.
0: Ihr hört den Ninja -Pal Broadcast? Und das waren die Pixies mit Where Is My Mind, ganz passend, glaube ich, zu Detroit Become Human, über das wir gerade gesprochen haben. Und jetzt geht's es um ähm, ein, man könnte beinahe sagen, ein Berliner Original. Maurice, du bist ein Mensch, der gerne auf Comic-Conventions geht. Das ist du wahr. Du warst in verschiedenen Städten Deutschlands auf Comic-Con-Germany's und German Comic-Con's. Auf und dem Comic ganzen German Kontinent Cons. quasi, genau. genau. Ganz in Deutschland war, richtig. Und in den letzten Jahren, wenn ich gesagt habe, ey Maurice, da ist die Comic-Invasion, die ist voll cool, hast du nicht Bock? Dann hast du gesagt... Ja, nee, da sind gar nicht so die Leute und ich kann überhaupt keine Fotos mit Autogrammen machen und warum soll, also wie das sieht das ja, denn aus? Das ist ja
3: viel weniger Kommerz, das ist ja überhaupt nicht so
0: meins. Und
2: darum dachten wir uns, wenn Maurice nicht zur Comic-Invasion geht, dann holen wir die Comic-Invasion ins Studio. Macht <Alter. lacht> Mach die mobile Wand aus. dahinter sitzen 20 comic KünstlerInnen <lacht> und werden live jetzt ihr Werk zeichnen. Nein, Quatsch. Jo, äh, Comic-Invasion, warum hast du dich noch nicht hingetraut, Maurice?
3: Ich weiß nicht, für, für mich wirkt das immer nicht so was, was wirklich mich ansprechen würde, auch wenn es comic in haben. Aber vielleicht möchte mich ja jemand hier im Raum <lacht> des Gegenteils überzeugen. Ich weiß es nicht. ich Keine Ahnung.
0: Das ist haben wir immer schnell da?
3: wieder wechseln.
2: Oh, oh, oh. Nein, Quatsch. Also wir haben im Studio zu Gast. Lara. Hallo Lara. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist im Team der Comic Invasion. Also du hörst zum Team, dass das mit organisiert das ist ja mhm. mittlerweile... Ganz schön großes Programm, also es gibt mhm. ja nicht nur die zwei, ich sag jetzt mal Markttage, die sind dieses Jahr am 23. und 24. Juni ähm, am rw gelände glaube ich. Ne? Nee, ja,
1: dieses die Jahr anders. Oh, oh, oh. Im Museum für Kommunikation.
2: Ah, das ist ja gut zu wissen.
1: Menschen, die den Podcast hören, wissen das. <lacht>
2: Okay, da haben wir wieder was gelernt. Im Museum aber auch ein schöner Ort. Da
1: ja, hängt... ist halt ein ganz anderer Charakter.
2: Auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt. Genau. Und drumherum passiert noch ganz viel. Es mhm. gibt Vorträge, es gibt äh, Live-Zeichnungs-Sessions, kann man das so nennen. Workshops gibt es, es gibt Ausstellungen, es gibt äh, die Präsentation, Verleihung eines Comic-Stipendiums. Wow, warum das Ganze?
1: Naja, warum Ganze? weil wir weil wir äh, Berliner Comic-Schaffende äh, damit so ein bisschen auch pushen wollen, unterstützen wollen, zeigen, dass es hier eine große Szene gibt, ähm, äh, auch abseits vielleicht von großen internationalen Verlagen oder so, auch viele äh, NewcomerInnen, also es geht auch viel um Nachwuchsförderung, darum geht es vor allem bei dem ähm, Stipendium und bei dem hauseigenen Förderpreis, den wir die letzten Jahre auch immer vergeben haben, dass wir zeigen, dass wir, dass es eine lebendige Szene gibt, die sich einmal im Jahr auch gerne ein bisschen präsentieren will.
2: Jo, krasser Ortwechsel. Warum? Ins, warum? seid ihr ins Museum gezogen? Ja,
1: das war nicht so ganz freiwillig, muss ich gestehen. Wir waren im Urban Spree auf dem ERW-Gelände immer sehr happy. Das hat so ein bisschen auch die, genau das Flair eingefangen, was wir wollten, so ein bisschen Do-it-yourself-Charakter, abseits von vielleicht großen Convention-Centern. Und ähm, dann hieß es aber, okay, das wird irgendwie verkauft, einen neuen Investor, und wir äh, haben vielleicht noch ein Jahr, und dann müssen wir da sowieso raus. Und dann haben wir gesagt, bevor alle anderen, die auf dem ERW-Gelände sind, sich eine neue Heimat suchen müssen, machen wir es einfach schon jetzt und haben halt uns umgehört in ganz Berlin. Ist natürlich nicht so einfach, so, ein, so eine Location zu finden, die die Größe hat, die ähm, die Bedingungen erfüllt, die wir gerne hätten, die auch irgendwie zu dem Thema passt und die auch gleichzeitig finanzierbar ist, weil wir ja kein Festival, keine, keine Messe sind die Geld verdient dabei. Also das ist ja alles kostenfrei, was wir machen. Also nehmen wir nichts ein. Ähm, die Kosten, die wir haben, können wir glücklicherweise durch ein bisschen öffentliche Förderung äh, von europäischen Fonds und Berliner Senatsförderung ähm, halbwegs ausgleichen. Aber wir kommen am Ende bei plus minus null raus. Und da ein das Gelände zu finden, ist schwierig. Und Museum ist halt deswegen cool, weil da eh viele Leute hingehen und ähm, die Leute vom Museum für Kommunikation haben schon so ein bisschen eine Affinität für Comics gehabt. Die hatten in den letzten Jahren immer wieder mal so die eine oder andere Ausstellung und äh, die hatten da ein offenes Ohr und haben uns jetzt, äh, mit denen zusammen hat jetzt geklappt.
2: Sind ja auch selber auch sehr experimentierfreudig in ihren Dauerausstellungen und so schon.
1: Darf ich
0: noch eine kurze Frage zu dem Ort stellen? Ist es jetzt größer?
1: Ja, ich würde sagen schon. Also es ist ja im, im, in der Haupthalle von dem Museum, wenn ihr hinten in dieses kleine Ding reinguckt, mhm. seht ihr so ein bisschen den Plan. Mhm. Ähm, die, die, das Orban-Spreegelände war ja so eine langgezogene Halle. Mhm. Ähm, das war dann bei, bei hohem Besucherandrang schon ein bisschen enger. Jetzt haben wir das, konnten wir das so ein bisschen kreisförmiger aufteilen, haben in der Mitte auch ein bisschen mehr Platz und haben noch einen extra Workshop-Raum, wo die Dinge dann auch stattfinden oder auch ein paar Lesungen und so, was wir in den letzten Jahren, das war immer so eines der großen Probleme, dass die Bühne in der bei den Lesungen und Interviews und Dinge passiert sind, im selben in derselben Halle waren oder in demselben Raum mhm. waren und das mit der Lautstärke natürlich schwierig ist. Das haben wir jetzt so ein bisschen getrennt. Also da allein da schon ist es schon größer und besser.
0: Cool. Ich kann mich immer gut an ähm, freundliche Unterhaltung mit Kinderwagen erinnern, deswegen bin ich total froh, wenn sich das ein bisschen auflöst.
1: Ja. Ja, cool.
3: Vielleicht als jemand, der jetzt noch nicht da war und äh. der sonst immer nur auf Comic-Cons gegangen ist, äh. wo ich glücklich 120 Euro für irgendein Foto mit einem alternden Sci-Fi-Star gemacht habe. Was ist denn für, für mich beispielsweise auf äh, der Comic-Invasion?
1: Naja, es gibt ja schon so ein, zwei deutsche Comic-Größen, die auch da wieder da mhm. sind. Ähm, um zum Beispiel wird, äh, wird Rainer Gleis da sein. Der hat ja jetzt gerade den Max-Moritz-Preis gewonnen. Und ähm, Vielleicht ist es auch für Leute, die sonst so eher dieses Stardom ha äh, gern haben, gar nicht so verkehrt auch mal zu gucken, was hier in Deutschland so passiert. Weil ähm, nur weil das jetzt Newcomer sind oder die Independent sind, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie qualitativ schlechter sind. Ähm, und vielleicht, also wenn du Comics magst, ist, bist du auf der comic invention auf jeden Fall richtig, weil das gibt es dort halt massig.
3: Ja, also äh, zumindest damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Tatsächlich, also gerade auch Artist-Elites und so weiter, was ich von den comic cons so mitgenommen habe. Genau. Also wenn sowas da gibt, dann klingt es tatsächlich was, was auch mir irgendwie so gefallen Jede könnte. Jede Menge, genau.
1: Und auch alle, alle, alle Genres, alle Stile. Also, wir haben superheld -Innen comics wir haben ein bisschen ac zeug wir haben ein bisschen was Lustiges. Also es ist alles da. Mhm. Ähm, und das Coole ist halt, du hast halt wirklich die Möglichkeit, mit den Leuten persönlich noch mal zu sprechen, wie es in den Artists Alice ja sonst mhm. auch ist, aber dadurch, dass es alles ein bisschen familiärer ist, ähm, hast du halt gleich so ein bisschen mehr Raum dafür. Also es ist alles ein bisschen intimer mhm. ähm, und trotzdem äh, hast du halt die Möglichkeit, vieles auf einen, auf einen Schlag kennenzulernen.
2: Mhm. Äh, vor der eigentlichen Comic Invasion findet quasi nochmal so ein Satellitenwochenende mhm. statt. Was passiert da?
1: Also das Satellitenwochenende ist dieses Jahr auch so ein bisschen neu. Die letzten Jahre hatten wir eher so Satellitenwochen, wo über zwei Wochen vor dem Festival jeden Tag eine Veranstaltung war und wir wollten aber das dieses Jahr so ein bisschen konzentrierter machen, damit dieses Festival Feeling eben auch ein bisschen mehr schon aufkommt. Wir haben gesagt, wir machen das Wochenende vor dem Festival, machen wir jetzt so ein Satellitenwochenende und da gibt es dann ähm, in der Stadt so ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Wir haben das so versucht, ein bisschen räumlich auch zu ballen. Es ist einmal so in, in, in Mitte ein bisschen und einmal in Neukölln ein bisschen. Und da gibt es zum Beispiel Lesungen ähm, ist von neuen, von neu erschienenen Comics vom Jaja Verlag zum Beispiel ist ein neuer Comic rausgekommen. Ähm, Machen ist wie wollen nur krasser. Mhm. Äh, ich habe schon gelesen, sehr cooler Comic. Ähm, der wird da wird es eine Lesung geben oder es gibt einen Workshop zum Beispiel zu äh, Queer Me, das gleichzeitig noch verbunden wird mit so ein bisschen ja ich kann mein eigenes, meine eigene Identität ein bisschen erforschen. Es gibt einen äh, Open Source Comic Story Workshop das äh, auch sehr experimentell ist. Da das dann sind so viele Wörter aufeinander, <lacht> <und> krass. <lacht> ja, ähm, das ist quasi, du musst dir vorstellen, als würdest du live ähm, on air hier mhm. mit uns zusammen, würden wir uns eine Geschichte ausdenken. Jeder hat eine Figur, die er sich ausdenkt und wir versuchen auch gleichzeitig die Story-Plot-Points festzulegen. Und dann gibt es einen, der schon die ersten äh, Skizzen macht und so und über den Verlauf von mehreren Stunden ähm gibt es dann so den ersten Ansatz einer Geschichte und äh, Spectra Universe versucht das eben äh, weiterzuführen und von jedes Mal zu jedes Mal daraus wirklich eine ganze Geschichte zu machen, erst als Comic, also erst als Podcast, wo man alles anhören kann, was mhm. gesprochen wurde, dann als Comic und dann als Animationsfilm. und das
3: ist da fantastisch. Okay. Genau, und da
1: kann jeder hinkommen zu diesem äh, Spectra Comic Workshop und sagen, okay, ich höre mir das nur an ich schau mal, was es ist, aber du kannst mhm. auch, auch wenn du nur eine Idee hast, wenn du sagst, Science Fiction, ich hatte schon immer die Idee für dieses geile technische Gerät, aber mhm. ich habe keine Story dazu, aber vielleicht <lacht> könnt ihr was damit anfangen. Also so, so funktioniert das einfach. Das ist der Open-Source-Charakter daran. Mhm. Und ähm, das versuchen die halt so ein bisschen in zwei Stunden als Comic-Workshop zu machen. Dann gibt es natürlich äh, noch Ausstellungen verschiedener Art und Weise zu äh, etwas Absurderes wie die kranke Comic-Ausstellung. Es gibt Mickey scenes die, die ihre Sinensammlung äh, präsentieren. Es gibt fü eine Führung durch die äh, Comic-Bibliothek Renate, ähm, die auch wirklich ein... Ähm, Einblick gibt in diese lange Historie und was sie alles in ihrem Archiv haben, also es gibt wirklich ganz, ganz viel.
2: Okay, also nice. alle Comic-Fans und die, die es werden wollen, die haben die nächsten zwei Wochenenden gut was vor, haben also am 16. und 17. Juni und dann am 23. Und 24. Juni, Eintritt ist überall frei. Genau. Es lohnt sich aber ein bisschen Taschengeld mitzunehmen, weil es da sehr viel... Ich
1: habe schon Dinge äh, zur Seite äh, gelegt. Ich, ja. Ja, das, äh, das er würde natürlich die Leute freuen, die dort äh, einen Tisch haben. Und ja, wenn ihr irgendwie Infos haben wollt, comicinvasionberlin.de, Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und wir haben auch einen Podcast. Genau, oh. den gibt es auch. Äh, den, und... Ihr sucht immer noch nach freiwilligen Helfern, oder? Ja, genau. Wir sind zwar ein Kernteam von mittlerweile zehn Leuten, die das auch ehrenamtlich mehr oder weniger äh, wuppen, aber wir kriegen das Festival natürlich nicht ganz gestemmt, ohne ein paar Leute, die uns hier und da ähm, einfach ein paar Ab Aufgaben abnehmen. Das kann eine Stunde sein, ger gerne auch länger. Ähm, einfach an äh, Z -I äh, C -I -B helpers at gmail.com eine E-Mail schreiben. Wir brauchen Leute, die beim Auf- und Abbau helfen. Das heißt, einfach nur ein paar Tische schnell aufbauen, das dauert eine Stunde. Oder die am Infotisch sitzen und den Leuten, die das Programmheft in die Hand drücken oder sagen, okay, da hinten ist der Workshop-Raum und ähm, Leute, die vielleicht am Potsdamer Platz die Leute ein bisschen einfangen und sagen, hey, kostenloses Festival da drüben. Also worauf ihr auch immer Bock habt, äh, lasst es uns wissen, wir würden uns sehr freuen. Okay.
2: Okay, das klingt gut. Wir packen natürlich auch alle Links nochmal auf unsere Website, dragons eat everything. Com. Genau. Com. genau so war, also so
0: www.dot, du <lacht> hast das HTTPS vergessen. <lacht> ja,
2: das kommt auch noch davor, ihr kriegt das alle hin, wir, wir, wir <lacht> haben da ganz große Hoffnung in euch, dass ihr das kriegt, mithilfe von diversen Suchmaschinen. Vielen Dank, Lara, dass du hier warst und wir sehen uns dann auf der Comic Invasion. Danke, vielen hm.
1: Dank.
0: Psycho-Killer von den Talking Heads. David Byrne spielt im Ende Juni, spielt er in Berlin. Falls noch, ne? Und so. Kann man mal machen. So eine Legende zu sehen. Könnte man.
3: Sag mal, ähm. Paula. Du, du hast, du hast ferngesehen. Ja.
2: Ja, also fast. Also ich habe auf meinem Computer in eine Mediathek eines deutschen Fernsehsenders reingeguckt.
3: Oh. Die bösen Worte. Okay, als, als jemand, der quasi, also ich wollte sagen, der, der nur Nektar unter Brose zwischen. jemand, der also nur Netflix quasi guckt, warum guckt man denn eine deutsche Mediathek, Paula? Und wenn ja, was findet man denn da?
2: Oh, man findet da ziemlich gute Sachen. Einmal ähm, habe ich derzeit keinen Netflix oder Amazon oder irgendwas Account. Also ich bezahle außer meiner meinem Rundfunkbeitragsservice. <lacht> bezahle ich gerade nicht für ähm, Film und Fernsehen tatsächlich. Und ähm, aktuell gucke ich Big Little Lies, das läuft nämlich bei Vox seit zwei Wochen und ähm, das läuft Mittwochabends immer als Doppelfolge und ist eben auch free ähm, auf deren ja, Mediathek-Plattform abrufbar. Tatsächlich. Genau.
3: Und und, und was ist es, was du jetzt da geguckt hast? Big Little Lies?
2: Big Little Lies, genau. Das ist erstmal äh, zum Hintergrund erklärt, das ist eine siebenteilige Miniserie, produziert bei HBO. Der Produzent ist David E. Kelly, also auch ein großer ähm, amerikanischer Produzent, hat unter anderem Ellie McBeal gemacht. Und ähm, es ist eine Romanverfilmung eines australischen, ja, im Prinzip Drama-Krimis. So ganz grob gesagt.
3: Also ein Drama-Krimi. Und was ist das große Drama denn bei Big Little Lies?
2: Ähm, na, es geht damit los, dass ein Mord passiert ist. Also es gab einen Benefizball wohl. Also das ist, was wir als ZuschauerInnen erfahren. Es gab offenbar so eine Benefizgala. Es ist eine gut situierte Wohngegend. Ähm, die Handlung wurde übrigens nach Kalifornien verlagert, äh, von Australien rüber. Und es ist ein Mord passiert. Und ein sehr, sehr brutaler Mord auch noch. Mhm. Alle sind erschüttert. Und man weiß aber überhaupt nicht, also als Zuschauerin weiß man nicht, wer wurde ermordet. Und wer und vor allen Dingen auch, wer war der Mörder, die Mörderin? Das weiß man nicht. Und was war der Grund für diesen Mord? Also was ist dort passiert? Das weiß man überhaupt nicht. Nur, dass es brutal war, dass die Ermittlungen stattfinden. Und dann ist es auch so, über die nächsten Folgen, man erfährt es nicht, ich bin jetzt bei der fünften Folge. Man weiß immer noch nicht, wer umgebracht wurde und warum. Und das ist jetzt sozusagen, der Versuch, das aufzuräumen. Man guckt dann in die Vergangenheit, was ist vor diesem Mord passiert. Zwischendrin gibt es immer so Zwischenschnitte in die Verhöre. Und so, wie die Kommissarin cool am Meer steht und nachdenkt, aber das ist so erstmal Dass so. so genau, das ist so ganz grob dieser Aufhänger sozusagen. Und es spielt in so einer Kleinstadtidylle gut situierte Wohngegend. Selbst die öffentlich -schul öffentlichen Schulen sind gut ausgestattet und tolle Institutionen. Und alle verdienen sie gut Geld, können sich können teilweise Hausfrauen sein oder wenn sie arbeiten gehen als Frauen, dann nehmen sie so mega krasse Überjobs so. Sind so Anwälte Sehr realistisch, so. also. Genau, also naja, es gibt ja diese Gegenden tatsächlich. Das darf man ja nicht vergessen tatsächlich mhm. äh, es gibt auch reiche Menschen auf der Welt das hat sich das Fernsehen nicht nur ausgedacht <lacht> ähm, genau aber, es, aber genau in diesem eigentlich wo auch so eine gute Fassade ist wo man so ein, ja, so ein sehr gut verdienender Mittelstand ist so äh, selbst dort gibt es natürlich Risse und in allen schlummert Wut und ist und
3: das, das dann so ein bisschen Gefühle. wie Desperate Housewives danke Lele genau das wollte ich auch jetzt eben sagen
2: nein mmh, weil es ist also es ist schon, man kann es ein bisschen vergleichen, wobei auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Auf den Vergleich. <lacht> Aber,
0: ey, Respekt! Also, weil bis jetzt höre ich nur Drama und Hausfrauen
2: naja, und jemand ist
0: gestorben, und aber und niemand ist gestorben. So für
3: den, der gestorben ist, weil das ist ex explizit als Desperate Housewives.
2: Doch, <lacht> doch, man interessiert sich schon dafür. Also das ist <lacht> aber ja du dieser, weißt doch gar nicht, wer es ist. Das ist der erzählerische Kniff, dass man das nicht weiß als Zuschauer. Okay. Die Leute dort wissen es ja dann. Als der Mord passiert ist, wissen sie das dann, wer umgebracht wurde. Aber sie wissen natürlich auch im Vorhinein nicht, dass mhm. ein Mord passieren wird. Mhm. Und das ist, ähm, ich finde, was im Unterschied ist zu Desperate Housewives, da kommen dann sicherlich auch bei der, dann wie ich das finde, es ist ein bisschen düsterer, es ist so kälter von der Atmosphäre, aber die Figuren sind viel viel, also Desperate Housewives war natürlich auch eine sehr gute Serie, viel vielschichtiger tatsächlich.
3: Kannst du irgendwas über die Figuren erzählen? Wenn man jetzt so viel Zeit mit denen verbringt und nicht mit dem Menschen, der gestorben ist, offenbar, müssen die ja irgendwas Krasses an sich haben.
2: Genau, also es ist ein relativ großes ähm, Figurenensemble. Ein Ankerpunkt im Prinzip ist die Grundschulklasse, die erste Klasse, die ähm, dort neu eröffnet wurde an der Grundschule. Ähm, also das Schuljahr hat begonnen, wobei wir gar nicht so viel Szenen in der Schule selber haben. Ob, ähm, und dann, man guckt eher auf das Familienleben. Da gibt es einmal Madeline, gespielt von Ruth Witherspoon. Mhm. Die ist tatsächlich äh, Hausfrau, ähm, ist lebt mit ihrem zweiten Ehemann zusammen, hatte da so eine fiese ähm, ja, Scheidung hinter sich, ähm, arbeitet Teilzeit im Theater, um auch ein bisschen was zu tun und gibt alles für ihre Kinder tatsächlich und versucht dabei nicht selber unterzugehen und hat selber aber auch die Rasse halt super schnell aus und Viele Schimpfwörter werden genannt. Dann gibt es ähm, Celeste, gespielt von Nicole Kidman, die nächste Filmschauspielerin in dieser Serie. Mhm. Äh, die war früher Top-Anwältin ähm, und ist aber mittlerweile Hausfrau, ähm, Toch äh, Tochter, äh, Ehefrau, nee, wie heißt das? Mutter? Jetzt habe ich es. Also sie ist auch Tochter und Ehefrau, aber gleichzeitig auch Mutter von zwei, ähm, zwei Jungs. Und man erfährt, dass es gar nicht so leicht war, dass sie die Jungs bekommen hat, viele Fehlgeburten, dass sie wahrscheinlich auch unfassbaren Stress hatte und auch in ihrem Job nicht unbedingt glücklich war. Mhm. Ähm, hat allerdings jetzt einen ziemlich gewalttätigen Ehemann was irgendwie nicht so geil ist. Also da ist so der nächste Konflikt. Und dann äh, haben wir noch Jane, die ist frisch dazugezogen in die Gemeinde wegen der Schulen, ist allein alleinerziehende Mutter, frei berufliche Buchhalterin, also da ist nichts so mit Geld sitzt locker und so. Und ähm, ja, die Geschichte mit dem Vater ihres Sohnes, die ist auch sehr ähm, unschön, sagen wir das mal so, ohne zu viel zu verraten.
0: Wie HBO ist die Serie? Also wie viel, ich bin jetzt Game of Thrones geprägt, wie viel Sexszenen, Brüste und Mord gibt es tatsächlich noch oder ist das eigentlich nur eine Vorabend-Krimiserie quasi?
2: Okay, also ich weiß jetzt, also die meisten HBO-Szenen, die ich kenne, da ist gar nicht so viel Sex. Ich ja. bin jetzt nur von
0: einer geprägt. Ja,
2: Game of Thrones und Sex in the City, da passiert <lacht> schon viel. Also es ist schon viel, relativ viel Sex, also auch Nicole Kidman <lacht> muss ran. Mhm sag ich mal. Ähm, und was allerdings auch hart ist, weil die, also dieser, dieser Sex ist aber nie Selbstzweck tatsächlich. Also das merkt man, sondern es wird schon, ähm, wenn die Figuren äh, Sex haben, dann wird das schon auch psychologisiert. Also bei Nicole Kidman oder bei dann ist es halt am extremsten, weil sie eben einen gewalttätigen Ehemann hat. Das ist so ein bisschen und, so, die die heizen sich so auf und sie wenn sie wütend werden, es gibt einen Konflikt, der hat jetzt erstmal nichts damit zu tun und am Ende löst sich das im Prinzip im sehr gewalttätigen Sex auf. So, wo vor allen Dingen der Mann sehr dominant ist und das ist ein, natürlich ein Riesenproblem, weil Gewalt ist scheiße so. Ähm, und da beginnt jetzt auch in der fünften Folge, so viel kann ich verraten, auch tatsächlich ein, ein Auf, also beginnt schon ein bisschen vorher, ein Aufarbeitungsprozess auch durch das Paar selber.
3: Okay. Natürlich. Du hast jetzt eben gesagt, ja, Gewalt ist scheiße. Ähm, geht die Serie denn noch tiefer auf diese äh, auf diese sehr krassen Themen auch ein, sowas wie häusliche Gewalt und so weiter? Wir hatten jetzt ja vorher schon äh, hier in der in der Sendung Detroit Become Human, was ein bisschen exploitiv sich so daran gewagt hat. Wie sieht denn in der Serie Big Little Lies aus?
2: Absolut. Also wir haben einmal den Fall zum Beispiel, dass ähm dass eine frühere Ver Vergewaltigung thematisiert wird, die eine Figur immer noch mhm. mit sich rumschleppt. Dieses Thema der häuslichen Gewalt, ähm, das wird unfassbar stark bearbeitet. Vor allen Dingen äh, in der, ich glaube, es war jetzt in der fünften oder vierten Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die zwei machen eine Paartherapie mhm. und äh, kommen da auch relativ schnell zum Punkt. Interessanterweise spricht er als Ehemann das als erstes an mhm. tatsächlich, also nicht, nicht sie als sozusagen die ja unter von Gewalt betroffene Person. Und ähm, dann gibt es eine Einzelseite. Sitzung, wo dann, also nur mit Celeste und wo dann die Therapeutin sagt, also im Prinzip fragt, warum machen sie das, warum verlassen sie ihn nicht, so und dann sagt Celeste und das ist auch super gut geschrieben, weil Celeste, nämlich eigentlich ist das eine richtig gute Anwältin, man erlebt sie auch einmal in dem Kontext, mhm. das heißt, sie kann gut argumentieren, die kann sachlich sein ne? und auf einmal bei diesem emotionalen Prozess merkst du so, wie sie das überhaupt nicht anders wie sie das alles relativiert, wie sie das alles für sich selber auch unterspielt. So. Mhm. Und ähm, und sagt, ja, müssen Sie nicht als Therapeutin da äh, eine eine Distanz wahren? Und die Therapeutin sagt, ja, aber wenn ich sehe, dass jemand in Gefahr ist, dann lasse ich meinen Berufsethos zur Seite sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, das wird, glaube ich, noch sehr spannend. Ich bin mal gespannt, okay. inwiefern das aufgelöst wird. Und ansonsten, ja, das ist ein treibender Faktor, dass eigentlich alle Personen haben, das muss ich noch erklären, alle Personen haben irgendwie so eine Wut in sich, haben so unterdrückte Gefühle. Und im Grunde genommen auch durch diese ja, durch diese Einblendung der, Ver der Verhöre oder der Zeugen äh, merkt man immer, ähm, man weiß eben nicht, eigentlich sind, man überlegt die ganze Zeit, okay, wäre diese Person fähig, einen Mord zu beginnen? Wird die Person der Mörder, die Mörderin sein? Ah. Wer wird umgebracht? War alle so eine krasse, also sowas ist brodelt was und man hat so das Gefühl, okay, wenn sie die Gelegenheit haben. Oder wenn sie in die Ecke gedrängt wird, hm. diese Person, dann wird es passieren.
3: Ein klassisches Who's Done It quasi, so ein bisschen.
2: Ja, genau. Aber man, man denkt nicht immer die ganze Zeit daran. Nicht,
3: weil die Charaktere selbst gespannt genug sind, um davon abzulenken.
2: Genau. Und weil äh, ich finde auch die Art und Weise, wie die Serie gemacht ist, also von der Produktion her, vom Schnitt her, mhm. es, ist, ähm, es wird viel gearbeitet, also es wird gearbeitet eben mit dem. Rückblenden äh, zu, ähm, ja, zu früheren Erinnerungen, dann, dann Einblendungen von, von diesen Ermittlungsszenen, vom Verhör, dann Erinnerungen, die die Figuren haben. Ähm, in einer Folge ist es extrem krass, womit, mit Stille gespielt wird. Also wenn die, ähm, wenn die Figuren auf einmal eben so einen Panikanfall einen mhm. Anfall kriegen, ist auf einmal ist so Stille. so Und das ist auch unfassbar beeindruckend. Diese Serie lohnt sich auf jeden Fall mit Kopfhörern zum Beispiel <lacht> zu schauen, einfach auch, um diesen Effekt gut zu haben tatsächlich, mhm. wenn man so andere Geräusche um sich hat. Und dann wird es zerrissen irgendwie durch so einen krassen Sound. Und was auch ganz stark ist, ähm, der Soundtrack, also die Figuren hören viel Musik, auch von den Kindern zum Beispiel, das ist ganz spannend. Die eine Tochter, die bespielt äh, öfters den iPod von ihrer Mutti oder das Handy und dann hört die Mutter sich diese Lieder an. Mhm. Und da ist dann David e. Kelly, den ich am Anfang angesprochen habe, der immer sehr stark mit Musik auch arbeitet in seinen Serien.
0: Okay, nächste Woche gibt es dann die letzten zwei Folgen? Puh,
2: ja, ich bin so aufgeregt. Ich glaube das gar nicht. Es ist, so, es ist jetzt wirklich nochmal in der fünften Folge nochmal die Spannungskurve richtig hart nach oben gegangen und dann ist natürlich heutzutage dieses ganze Binge-Watching, man guckt das am Stück durch bei Netflix oder auch in anderen Mediatheken oder als DVD und wenn man es häppchenweise kriegt, ich finde das ist, es hat durchaus auch was für sich, weil man eben nochmal, finde ich, besser auch Dinge reflektieren kann. Also ich würde zum Beispiel überhaupt nicht empfehlen, diese Serie, auch wenn es nur für sieben Folgen sind, die irgendwie am Stück durchzugucken, dran. Tage, hm. weil ich glaube, man kann das gar nicht verarbeiten. Also, ich habe zuerst drei Folgen geguckt, jetzt nochmal zwei und das ist erstmal so okay, yo, okay krass, man muss es erstmal irgendwie zusammen und erstmal sacken lassen, weil schon viel passiert.
3: Könntest du die Serie mit irgendwas vergleichen? Also, ist, ist das vergleichbar mit, was ich, Fargo beispielsweise, die Serie, die ja vielleicht eher lustig angehaucht ist, aber ähm,
2: ähm, ich weiß nicht, nur ob ich mir das darunter
3: vorstellen kann. Puh. Oder ist hier wirklich sowas, was für dich allein steht?
2: Ich meine, ich kenne ja, wie gesagt, ich kenne Großteil dieser Netflix-Serien tatsächlich nicht. Darum kann ich das sehr schwer, sehr schwer vergleichen. Also man merkt schon diese HBO-Erzählweise. Darum passt diese Serie auch gut zu HBO, was sich schon an in den, in den Sopranos angesetzt hat damals, ja. dieses Düstere und dieses auch, Eben, es ist nichts schwarz oder weiß sozusagen, also im Sinne von ist es nichts gut oder böse sozusagen, alles mhm. hat Facetten und äh, was ich neu finde tatsächlich ist diese, oder jetzt neu reingebracht sind, ist diese Produktionsästhetik nochmal, diese Schnitte und, und, und diese Rückblendungen und auch wirklich, man weiß nicht, äh, was da der Mord passiert ist, warum, also das ist ja eigentlich auch der Witz, so, man weiß eigentlich gar nicht, warum man sich die Serie gerade anguckt. Außer die persönlichen Probleme, aber eigentlich dieses Hauptding, ne, der Knall, der wahrscheinlich am Ende passieren wird, obwohl es eine zweite Staffel gibt, aber die basiert nicht auf, dem, auf der Romanverfilmung. Crazy. Alright. Also wenn man, also ich finde, man sollte, müsste, sollte sich mal die ein zwei Folgen angucken, die ersten und mal reinkommen und vor allen Dingen, wenn man Fan ist von Reese Witherspoon von der Nackten, aber sehr gut auch Schauspielerin Nicole Kidman und Reese Witherspoon spielt halt auch einfach einen großartigen Charakter. Du merkst so richtig, dass Reese Witherspoon, das ist nicht eine natürlich Blondrolle, das ist so eine richtig, ah oh, so eine so eine genervte Mutter und die mal hier und ah oh, und und was wollt ihr alle? Du merkst so, die hat richtig Spaß gehabt beim Spiel.
3: Okay, ähm, das war Big. Little Lies?
2: Big Little Lies.
3: Und wo kann ich das finden, wenn ich das sehen möchte?
2: Äh, du kannst es bei äh, Vox finden, vox.de oder voxnow.de oder so heißt das. Und ähm, sicherlich auch in gut anderen sortierten <lacht> HBO-Videotheken, wo man das halt kann.
0: <lacht> Alles klar. Vermute ich. Und du hast auch einen Song mitgemacht, quasi.
2: Genau, zum Beispiel äh, den White Rabbit von Jefferson Airplane, eigentlich auch so ein Klassiker.
0: Jo, das war ja mal wieder der Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Hier geht weiter, glaube ich, mit einer Wiederholung von Karma Vicious. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Ähm, vielen Dank, Paula, fürs Filme gucken, äh, Serien gucken. Vielen Dank, <lacht> Maurice, fürs Videospiele spielen und deine Finger verrenken wahrscheinlich. Ja, das genau. ist auch wahrscheinlich gut so muskeltechnisch. Ich weiß nicht, welche
3: Muskeln beim Serien...
2: Na ja, Augenmuskel, der, ja, der, Augenmuskel. Der, der, Herzmuskel, der Herzmuskel, weil, einem, auch, weil das, das Herz stimmt. stehen bleibt, vor Spannung. Wenn,
3: genau. wenn die Paula jetzt sehen könnte, quasi alle Haare am Kopf stehen sie einfach ab. So.
2: Übrigens, was ich vergessen habe, wer auch mitspielt in dieser Serie, Aha. ist Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz.
3: Alright. Das war nochmal Little Perfect. Big Lies, richtig?
2: Genau.
0: Okay. Genau, Little Big Lies, Detroit Nicht Become Comic Human invasion. und die Comic-Invasion oder Comic-Invasion, die am 23. und 24. Juni das Hauptfestival hat und
3: am 16. und 17. Juni das Satellitenwochenende. Vielen, vielen Dank für den Besuch an dieser Stelle. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, geht auf www.comicinvasionberlin.de oder auf facebook.com slash comicinvasionberlin.
2: Das war dein Pilot Broadcast mit Lela an den Reglern. Wir sagen tschüss und bis äh, nächste äh, in zwei Wochen. I'm <laughs> sorry.